0: Provérbios 6, eu quero continuar com vocês hoje a, o estudo de semana passada Semana passada nós fizemos uma exposição de Provérbios 6, dos versículos de 1 a 11, se eu não me engano, isto E nós estamos aqui, meus irmãos, em novas lições para o Filho vocês estão percebendo que o pai amoroso está aconselhando, exortando, orientando o seu filho porque o pai aqui, além de ser amoroso, é um pai experiente é um pai que sabe que existem caminhos que ele pode alertar o filho e são várias lições e hoje nós vamos continuar naquela lição que o pai dá para o filho sobre pessoas que ele irá encontrar em alguns caminhos. Os estudos passados, provérbios 5, por exemplo, ele alertou do caminho da mulher que pode seduzir ele. Então ele tratou desse assunto, agora ele ele vai citar três tipos de pessoas, ou algumas pessoas, mas no capítulo 7 ele vai voltar ao assunto do perigo da mulher estranha que cruza o caminho do filho ou que o filho vai procurar o caminho dessa mulher. Mas hoje eu quero ver com vocês, o que ficou faltando semana passada, os versículos 12 e 19. Nós falamos aqui de três tipos de pessoas que o pai alerta ao filho. O primeiro é o fiador, dizendo meu filho, cuidado porque existe um caminho muito perigoso de ser fiador de alguém. Versículo de 1 a 5. Depois nós falamos do caminho do preguiçoso, versículos de 6 a 11. Tome cuidado porque existe gente que não quer nada com nada, e nós ficamos devendo para os irmãos o caminho do agitador. Existe, do agitador, existem pessoas, meus irmãos, no meio da igreja e aí na sociedade, que gosta de ser um tumultuador, arrumar intrigas, contendas inimizades gosta de colocar lenha na fogueira quando tem um problema para ser resolvido em vez de tratar o problema e resolver e sanar ali não quer disseminar contendas fofocas e a coisa lastra então acompanhe por gentileza os versículos de número 12 a 19 na minha tradução aqui da minha bíblia tem um título aí que o tradutor colocou a advertência contra a maldade então, hoje nós iremos aprender que nós devemos ficar vigilantes contra a maldade que algumas pessoas podem querer suscitar no nosso meio diz assim a palavra do Senhor o homem de Belial o homem vil é o que anda com a perversidade na boca acena com os olhos arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado. Sem que haja cura. Seis coisas o Senhor aborrece. E a sétima a sua alma Abomina Olhos altivos Língua mentirosa Mãos que derramam sangue inocente Coração que trama projetos iníquos Pés que se apressam a correr para o mal Testemunha falsa que profere mentiras E o que semeia contenda entre irmãos Até aqui O que semeia contenda entre irmãos é muito sério meus irmãos então nós vimos semana passada a insensatez do filho assumir a responsabilidade pela dívida de alguém depois nós vimos uma palavra para o preguiçoso e hoje eu quero falar sobre o agitador ou seja alguém que tem uma motivação para gerar desordem e desordem aqui meus irmãos social e moral é um causa é alguém que gosta de criar um motim ele ele lidera esse ele dissemina isso no meio do povo ele incentiva, ele manda uma mensagem e arruma um tumulto no meio de todo mundo a designação aqui do agitador presta atenção nesse detalhe aqui é uma lista de alguns dos seus comportamentos representados que são repreensíveis é alguém que se, se deixa ser repreendido ele mostra isso se você der uma olhadinha no versículo 12 a 15 essa é a, é a demonstração é o comportamento que mostra que ele tem que ser repreendido mas a partir do versículo 16 até o 19 é algo que é intensificado aqui numa relação de sete coisas que o Senhor abomina então duas coisas duas partes, é alguém que tem um comportamento repreensivo e a intensidade aqui de relações de coisas que o Senhor Deus abomina, sete, o número sete é muito significativo, então as duas partes aqui são ligadas pela lista dos membros do corpo dele que está corrompido, cada membro individual não sei se vocês prestaram atenção aqui parece que o pai, o sábio quer descrever algumas partes dos membros, do corpo dessa pessoa que é um agitador primeiro uma boca e uma língua mentirosa, olha o versículo 12 versículo 12 ele diz assim bom, ele já apresenta aqui o homem de Belial né? o homem vil a palavra Belial no hebraico aqui é homem do maligno É alguém que não é de Deus. É alguém que desempenha um fruto que visivelmente você vai identificar quem ele. E nesse sentido, meus irmãos, é até bom você logo ver a cara da pessoa, a carranca. Porque o ruim é quando a pessoa vem travestido de ovelha e por dentro é lobo devorador. Mas aqui não, aqui já há identificação. Meu filho, é um homem de belial, um homem vil. E que anda com perversidade na boca, então é fácil de você conhecer ele senta para conversar conversa com ele porque a boca dele é uma boca que ele profere perversidade ah, e fala de língua língua mentirosa e no versículo 17 o versículo 17 diz assim é, uma das coisas que o senhor abomina né? língua mentirosa claro A língua está onde, meus irmãos? (risos) Ah, Alguém já disse que o Senhor Deus fez a nossa língua e cercou ela bem amuralhada de dentes, porque depois da queda, a língua é um instrumento muito perigoso. O nosso irmão Tiago vai dizer que com a língua você incendeia uma floresta você dissemina algo que você depois não consegue mais resolver, a palavra maldita, ou dita de uma maneira desapropriada, ela é como uma fagulha, uma faísca de fogo que cai na beira de uma mata seca e incendeia, então o pai está falando para o filho, meu filho, tome cuidado com essas pessoas, cuidado com quem você anda, e o que você conversa e anda ouvindo porque existe alguém que tem uma boca, como ele diz no versículo 12 perversa e uma língua mentirosa Salmo 120 versículo 2 alguém leia por gentileza mas marca aí provérbios que eu vou voltar aqui Salmo 120 versículo 2 Que o salmista diz. Alguém leia aí bem alto, por gentileza. Senhor, livra-me dos da Bom, O sábio que escreveu este salmo, porque é um sábio, ele sabe do perigo que é a língua, a língua enganadora, os lábios mentirosos. Ele tem essa potencialidade. Então ele está orando, dizendo: Senhor, livra-me! Pode ser entendido dele mesmo. Ou do outro, que existe alguém que tem lábios mentirosos e língua enganadora. Me livra disso, Senhor. Porque senão eu posso cair, eu posso ser seduzido. Meus irmãos, isso daqui no passado se aplicava literalmente à fala. Mas hoje você pode ser ludibriado por alguém sem alguém dar uma palavra, mas que digita pelos dedos a boca sai, o que o coração está cheio, tem que tomar muito cuidado com isso, a era da internet que o diga, gente que entra em discórdia sem dar uma palavra, é claro que a palavra está por detrás, porque o Senhor sabe de tudo antes que venha a boca, mas volta para provérbios por gentileza, provérbios 12, 22, são instruções para o filho, o Pai orienta. 12:22 diz assim: Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Mas os que agem fielmente são o seu prazer. Então, meus irmãos, nós, como filhos de Deus, para ter prazer no Senhor e para que o Senhor tenha, entendo o que eu vou dizer, prazer em nós meus irmãos, nós temos que nos livrar dos lábios mentirosos, de falar bobagem, preste atenção num detalhe aqui, nós que somos pais e avós, e avós, Diácono Gildo, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala com os nossos filhos e netos, não foram poucas vezes que para o meu neto, o primeiro quando chegou... Fazia bagunça para tentar impedir ele de fazer a bagunça e colocar nele um medo, ia eu lá falar uma mentira para ele, a polícia, hein? Que polícia? não vocês entenderem, meus irmãos? Nós somos, e olha, que assim, não, pastor, isso é uma mentirinha santa, sabe, santa, isso é uma mentirinha do diabo, porque quem é o pai da mentira, meus irmãos? Então a gente tem que tomar muito cuidado, vigiar, botar é, tranca na nossa boca. A gente tem que falar menos, meus irmãos. E quando falar, falar a verdade. Porque nisso está o prazer diante do nosso Deus. Por que é que eu digo isso? Você pode estar dizendo assim, pastor, mas quem é que não fala uma mentirinha? É verdade. Esse é o pecado que habita em nós. Mas a gente tem que lutar com isso porque, meus irmãos, nós temos... Nós temos palavras claras nas Escrituras que o reino de Deus é muito sério. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz que não herdarão o reino dos céus os mentirosos. Aliás, deixa eu ler com vocês aqui, não só Apocalipse 21, mas 22 também. Abre a sua Bíblia aí. Apocalipse 21, 8. livro da revelação capítulo 21, versículo 8 é uma lista, né diz assim, ó, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros aos idólatras e aí agora vem, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, olha Apocalipse 22, versículo 15, no finalzinho, Eu vou ler o versículo 15 todo, Apocalipse 22, 15, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, Os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, aqui nós temos um detalhe: mentirosos todos nós somos, temos tendência para isso, de falar mentira. Meus irmãos, o o problema é a prática da mentira, é alguém que vive na mentira o tempo todo e sustenta a mentira ele sabe que aquilo é mentira mas ele defende como se fosse verdade é alguém que já acredita na própria mentira aquela mentira é a verdade dele por isso que ele mantém a mentira mas olha aqui meus irmãos quanto a estes muita gente enganada no reino de Deus o pai está dizendo para o filho meu filho, tome cuidado porque o homem belial está por aí não se identifique com ele Identifique Ele, não se identifique com Ele. Tome cuidado, que na tua boca haja palavras de vida. Lembra que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, quando ele começou na parte prática da carta, a partir do capítulo 4, ele vai dizer assim: Meus irmãos, deixando a mentira, cada um fale a própria verdade um para com os outros, porque nós somos membros do mesmo corpo. Então, agora, deixe a mentira. E fala a verdade. Mas meu irmão Alisson, como que nós vamos falar a verdade no mundo plural? Num mundo subjetivo? Numa época de relativismo moderno? Pastor, essa é a tua verdade, a minha é essa daqui. Então, aquilo que é absoluto, torna-se relativo então, não há verdade, não há mentira, tudo é relativo, o que é mentira para você, não é mentira para mim, e o que é verdade para você, não é verdade para mim, então Paulo, como que eu vou fazer na comunidade cristã, deixando a mentira e falar a verdade, se a minha época é uma época relativa, Paulo, Paulo, você viveu no primeiro século, Paulo. Você não tem, você não tem ideia, Paulo, do que iria acontecer no século 21. Nós não estamos nem mais na modernidade. A, mo, a modernidade ficou para trás quando o muro de Berlim caiu. Agora nós vivemos na era pós-moderna. Aliás, os entendidos da sociedade dizem que já está às portas, não mais a pós-modernidade, mas não se sabe nem como falar mais. Ultramodernidade. Não desmodernidade, nós vamos parar. Então, pensa dentro de casa você criar o teu filho. O teu filho que é influenciado por esse mundo. Você vai falar para ele uma verdade, ele vai falar, papai, essa é a tua. Sim, meu É nesse momento que eu estou aqui aberto. Tá, está aberto, está aberto. Isso que o senhor está falando aí é muito interessante porque por isso que é importante nós sabemos. Nós iremos ou até mesmo colocar sua família. Sim. Porque, quando você não se... não se... não se... não, não, não busca esse criterioso no ambiente que você vai frequentar, o que que você está propens, você e sua família, a entrar no ambiente, onde, de... Como é, eu nós, nós temos é, a mentira, né? Mas nós não podemos ter a prática. Pensa na criação do filho, meus irmãos. Por isso, cuidado do pai aqui, toda hora, dizendo: Meu filho, há um caminho de sabedoria para você, meu filho, porque o mundo é um mundo mal, perverso, e existe pessoas perversas. Aliás, foi isso que ele disse, meu irmão Alice, no versículo 12: Que esse homem viu de Belial ele anda com perversidade na boca. Então esse é o nosso primeiro ponto, meus irmãos. Deixa a mentira e fala cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Falar a verdade. O apóstolo Paulo orientando a igreja de Corinto, se eu não me engano, diz: nada temos contra a verdade senão pela verdade. Meus irmãos, não é a verdade conceito, é a verdade pessoa. Quem é a verdade, meus irmãos? Senhor Jesus deixou isso bem claro, eu sou a verdade, então o pai instruindo o filho aqui dizendo, meu filho existe uma sabedoria que nessa sabedoria você encontra a verdade e cuidado com o um homem perverso, porque na boca dele, os lábios dele são lábios que proferem mentira, é uma língua mentirosa, então primeiro membro do corpo que o pai quer orientar o filho é esse, cuidado com a boca e cuidado com a língua deles, porque isso é um caos que torna uma sociedade tenebrosa e a moralidade vai embora, quantas pessoas meus irmãos perdem a sua moral por causa de uma palavra, A palavra do Senhor nos orienta que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno, do maligno. Mas vamos lá. Outro membro do corpo que o pai aqui vai dar um destaque para o filho tomar cuidado. Olhos, dedos e mãos. Olha o versículo 13 na sua Bíblia. O versículo 13 diz assim, esse homem perverso, né? A cena com os olhos versículo 17 voltando lá no versículo 17 depois que ele diz ó, olhos altivos e mãos que derramam sangue inocente ele está descrevendo aqui a maldade de um homem perverso ah, o que significa a cena com os olhos eu, eu fiz uma, algumas investigações aqui, meu irmão Valdeneis no hebraico o que significa acenar com os olhos Claro que você pode pegar aqui a sedução, que alguém seduz o outro com os olhos, mas, meus irmãos, os olhos mostram muito da personalidade da pessoa. Você sabe quando uma pessoa está desesperada pelo olhar dela, você sabe quando uma pessoa está triste pelo olhar dela, você sabe, ou pelo menos você desconfia, quando uma pessoa está falando a verdade com você pelo olhar dela... Você sabe quando está sendo, como é que fala? Quando você está tendo a atenção da pessoa pelo olhar dela. No seminário, o professor de prática de pregação nos ensinou a dizer o seguinte, quando você estiver no público pregando, pregue olhando para o teu público e olhe nos olhos e é interessante coisa quando a gente está pregando ali, que a gente não quer olhar para os olhos das pessoas que a gente, a pessoa está vivendo ali igual um, um irmão que veio de uma outra denominação pregava lá e seu líder vai lembrar disso daí e era bom pregar lá porque pregou lá e todo mundo participou da pregação todo mundo interage, aquela coisa toda e ele ficava maravilhado as pessoas mas aí veio para a nossa igreja e tinha o dom de pregar, quando foi pregar depois reclamou, falou assim, não dá para pregar aqui nessa igreja não. Ah, por quê, meu irmão? Ah, o povo fica tudo olhando para mim. <risos> Mas é assim mesmo. Parece coruja, né? Tá fixado ali, porque tem que prestar atenção o que é está que falando. Se isso é bíblico ou não. Então tem que olhar. É, é, o pregador tem que dizer, ó, oh, eu estou falando com você, é com você é claro, a gente não vai persuadir a pessoa constranger a pessoa, mas tem que olhar nos olhos pensa você conversar com a pessoa a pessoa está olhando para o chão, não está nem aí parece que não está interessado nesse assunto então, aqui é o contrário essa pessoa que o pai quer é, mostrar para o filho, que é, um, é perigosa está dizendo, meu filho cuidado, porque ela acena com os olhos, ela comunica alguma coisa com os olhos ah, ela faz sinais com os dedos está aí no finalzinho do versículo 13 e no versículo 17 as mãos dessa pessoa são mãos que derramam sangue inocente inocente aqui meus irmãos não é sem culpa diante de Deus mas é alguém que não deu motivo para poder o sangue dela ser derramado talvez aqui aquela maldade de pessoas que matam crianças indefesas e por aí vai Talvez pessoas que sacrificam crianças. Provérbios 10, 10, diz assim o sábio. Ele repete, né? O que acena com... em Provérbios 10, 10. O que acena com os olhos traz desgosto e o insensato de lábios vem a arruinar-se. Então, além do pai falar para o filho tomar cuidado com essa pessoa o pai está dizendo, meu filho eu não quero que você se torna uma pessoa dessa porque eu sei qual vai ser o teu fim o teu fim vai ser esse porque você vai encontrar aquele que é o todo poderoso que vai te derrubar e meus irmãos é assim mesmo quantos filhos que não atentam para o que o nosso pai celestial diz e depois sofre ah, não, mim não vai acontecer nada, não. Eu, eu já pratiquei isso e nada comigo. Não sabe como é que é? Aquela sensação de tranquilidade quando você peca. A gente tem a falsa sensação de que nada vai acontecer, porque você pecou uma vez e ninguém descobriu. Você fez o que é errado e não veio nenhum relâmpago sobre você. Ninguém levantou dizendo, olha, eis que o Senhor manda te dizer, você fez aquilo. Como era no passado, né? como fez com Davi, tu és esse homem. Então, meus irmãos, aí a pessoa vai tendo aquela falsa sensação de que, não, a Deus me ama, Deus não vai levar em consideração isso que eu estou fazendo aqui, não. Ela esquece que nós estamos num período, meus irmãos, de você está acumulando pecado sobre pecado, sobre a sua cabeça e vai chegar uma hora que você vai ser cobrado com toda certeza, a não ser que nós estamos perdendo tempo aqui a não ser que nós estamos aqui brincando de utopia de um Deus que tudo vê que é juízo isso é muito sério, então o pai está dizendo meu filho, tome cuidado olha o versículo de número 13 comigo, sobre ainda aí ele fala de um outro membro do corpo desse homem que é vil ele falou dos olhos, ele falou dos dedos, mas no versículo 3 ele diz, arranha com os pés <risos> arranha com os pés olha o versículo 18 versículo 18 finalzinho diz que pés que se apressam a correr para o mal ou seja, o, a essência da vida dele é essa, ele precisa, ele tem que ir lá, isso daqui me lembra, meus irmãos, não sei se vocês vão lembrar, vou tentar mostrar para vocês um servo do Senhor, vocês lembram de Eliseu? Quando Naamã procurou ele, orientado por uma moça, se eu não me engano, que tinha um profeta lá naquela região, porque Naamã tinha um problema de saúde, e o profeta manda ele lá no rio mergulhar sete vezes e ele mergulha e quando ele então vê que a pele dele ficou como pele de criança, novinha ele ficou tão maravilhado que ele falou assim não, eu tenho que dar um agrado para esse profeta eu quero ir lá, eu tenho riquezas, eu tenho recursos e foi lá meus irmãos, ali estava um homem de Deus sério eu penso que fosse hoje ô oh, benção o profeta falou, não não quero nada seu não o Senhor te abençoe, te guarde, e você reconheça que isso veio da parte do Senhor, como que dizendo, olha, você viu o que aconteceu com você? E o rei falou, ok, o rei não, o soldado lá, o comandante, foi embora, Geazi estava do lado, <risos> falou, o quê? O profeta não sabe que tá está precisando de recursos aqui, eu estou precisando, e perde uma oportunidade dessa, um homem queria dar, ele tomou uma atitude, Apressa os pés correndo para o mal, corre atrás da carruagem do, de Naaman. E quando Naamã vê que Geazi está vindo correndo, para, desce e vai te encontrar Geazi. Já sabia que era Geazi, servo do profeta? Ué, de onde vens? Pergunta, né? Para dar tempo ainda de Geazi reconhecer que os pés dele estavam apressando para o mal. Ele dá uma conversa afiada lá para na mãe, na mãe caiu na lábia daquele homem: Não, tá aqui os recursos, toma, pode dar. E ele pegou aqui, ficou quietinho, caladinho, só ele e mais ninguém na mente dele. Mas Deus viu. E o profeta, meus irmãos, serve a Deus. De repente, Jesus chega lá <risos> para pra... Eliseu, Eliseu faz a pergunta: De onde vens? não, eu não venho de lugar nenhum profeta tem certeza profeta o meu espírito estava lá com você quando você pediu aquele recurso lá <risos> escondido para só te fazer os teus, as tuas vontades os olhos dele até regalado assim você lembra Aziel? o que estava nele Jazi ah Jazi seus pés correram para praticar o que é mal Jazi Então, agora, a lepra dele vai cair em cima de você. Meus irmãos, vocês conhecem essa passagem? Isso está na Bíblia para quê, meus irmãos? Então, meu filho, tome cuidado com os pés que arranham, correndo atrás de coisas que não agradam o Senhor. Aí você pode dizer, não, pastor, mas aquela lepra lá é lá no passado. Hoje, não. Meus irmãos, hoje nós temos uma lepra pior do que aquela que estava ali na mão tem que tomar muito cuidado, deixa eu ler uma passagem do Novo Testamento para vocês abra sua Bíblia em Romanos 3 eu sei que é conhecida essa passagem, mas eu quero ler novamente com vocês Romanos 3 eu vou ler a partir do versículo 9 Diz assim, acompanhe aí a leitura, Romanos 3, a partir do versículo 9, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo. Nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E aí ele começa a descrever aqui os membros do corpo dessa pessoa que está debaixo do justo castigo de Deus, e ele está dizendo: judeus e, e gregos, ou seja, judeus e o resto do mundo. E ele começa, a garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua, urdem e engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles até cheia de maldade, ou de maldição e de amargura. Versículo 15, são os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Meus irmãos, ou essa aqui é uma palavra bendita da parte de Deus que usou o servo dele, ou Paulo está aqui numa loucura, numa esquizofrenia, num devaneio. Ou Paulo aqui é um megalomaníaco para escrever um negócio desse. Ele está descrevendo a humanidade como ela é, na sua essência. E isso daqui, meus irmãos, hora ou outra vai manifestar. Não é que a pessoa é isso o tempo todo, mas está lá incubado. É o que contaminou a pessoa com a queda, com o pecado de Adão e Eva. Está aqui. Esse é o quadro da humanidade sem Deus. E o pai sabe disso e ele fala, meu filho, tome cuidado. Por mais que você quer se envolver e precisa se envolver mas você tem que vigiar que existem pessoas perversas meu filho e Paulo descreve este quadro da humanidade sem Cristo por isso é que nós, meus irmãos temos a verdade temos a sabedoria verdadeira na nossa boca por isso que você quer conhecer um crente de verdade se envolva com ele, converse com ele é assim que funciona mas vamos lá para a gente ir para o final as últimas descrições do pai para o filho sobre o cuidado com este homem que é agitador este homem que é agitador, repetindo aqui para vocês primeiro, este homem tem uma boca e uma língua mentirosa segundo, os olhos, dedos e as mãos também são perversas os pés apressam para derramar sangue inocente e por último, meus irmãos o coração, especialmente o coração. Volta os seus olhos aí para o versículo 14 de Provérbios 6. Provérbios 6, 14. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Olha o versículo 18. Eu vou ler de novo o 18, porque aquela hora eu li só a parte final do versículo. Coração que trama projetos iníquos. É alguém até visionário. É alguém que para e pensa. Né? Identificado quando René Descartes disse que o ser humano é aquele que pensa. Porque se ele pensa, logo ele existe. Só que aqui nós temos alguém que para e pensa. Mas ele pensa o quê? Ele trama o que Projetos iníquos. Então, para mim, René Descartes está equivocado na máxima dele eu sei o que ele quis dizer ele quis dizer que o ser humano ele é o que ele pensa então é aí que está a realidade dele só que se a gente pensar sem levar em consideração Cristo que é a sabedoria verdadeira ah meus irmãos, nós vamos tramar projetos iníquos é aquilo que está no nosso coração por isso é que a palavra de Deus diz filho meu, dai-me o teu coração nós precisamos de um coração novo para tramar projetos que sejam edificantes, abençoadores. Porque meus irmãos, se tem alguém que gosta de maquinar o mal, é o homem natural. E na hora da raiva, então, sei vocês, vocês já ficaram com raiva alguma vez? E aí você senta, você não fala nada, mas você fica lá só maquinando o mal para ver como é que vai revidar, <risos> achando um meio meus irmãos, e quando a gente está passando por tribulação, qualquer outra coisa, grandes dificuldades, se a gente não tomar cuidado, a gente vai maquinar projetos iníquos, aquilo que o homem sem Cristo faz, é isso que o pai está dizendo para o filho, meu filho, tome cuidado, porque existem coisas que o Senhor Deus abomina, e a sétima, então, é devastadora, e é aqui que eu quero concluir com vocês no versículo 19, Olha na sua Bíblia, o versículo 19. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. A gente lê isso aqui. Espera aí, pai. Você está ensinando o filho a tomar cuidado com o homem de Belial, com o homem vil. Até aí tudo bem. Mas agora você me diz que existe testemunha, ele está dizendo é meu filho, é isso que o Senhor Deus abomina quando no meio da irmandade há testemunhas falsas proferindo mentiras e que semeia contendas É, é é o maligno que no no como é que eu vou dizer na falta de vigilância do povo ele entra e semeia o joio lembra da parábola? Ué, cresceu o joio igual o trigo, mas não é o trigo. Vamos lá arrancar. Não, vocês, vocês dormiram, agora semeou com contenda no meio de vocês. Agora vocês vão ter que aprender a conviver com esse espinho na carne aí, até o dia da ceia. Provérbio 19, 5, diz assim. Provérbios 19, 5. a falsa testemunha não fica impune e o que profere mentiras não escapa você pode perguntar, pastor, isso aqui se aplica em que área da nossa vida? toda mas pastor e se eu for um profissional e eu preciso trabalhar e o meu trabalho eu sou levado a testemunhar falsamente Importa obedecer a Deus do que a homens. Pastor, e se eu sou advogado e eu agora tenho que defender uma causa? <risos> Importa obedecer a Deus do que aos homens. Tomar muito cuidado. Meus Olha o versículo 9, do mesmo provérbio 19. Provérbio 19, 9. A falsa testemunha não fica impune. E o que profere mentiras, perece. Pode não perecer pelas mãos dos homens, mas perece pelas mãos daquele que é o reto e justo juiz. Mas aqui é entre irmãos. Você fala assim, mano, isso existe? Bom, a maioria das cartas do Novo Testamento, se você parar para pensar, são cartas escritas para resolver esses problemas. Por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quando Paulo escreve aquela carta, ele vai dizer assim, olha, meus irmãos, eu estou escrevendo para vocês, porque eu estou informado, e Paulo não gostava de fofoca, então nesse caso ele vai dar nome, pela casa de Chloe. deixa eu ler esse texto, que fica bem mais fácil para vocês, 1 Coríntios 1, versículo 11, das duas uma, o Chloe, deu autorização para Paulo escrever isso aqui o Paulo então delatou eu creio que foi autorizado Paulo dizer 1 Coríntios 1 e aqui já vai a nossa conclusão e aplicação meus irmãos diz assim a palavra do Senhor todos acharam? a partir do versículo 11 Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloy, ou Cloy, de que há contendas entre vós. Achou aí, Cleito? Achou? É 1 Coríntios 1, versículo 11. 11, olha aí. Ok? Versículo 12, eu vou ler só até o 13. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? E ele continua aqui dando a bronca Mas ele está dizendo Eu fui informado que há contenda no meio de vós Ou seja, grupos factoides facciosos no meio de vocês gente que é mais a favor de um do que o do outro e e, e cadê a nossa unidade meus irmãos, aqui é tão sério que Judas que escreve a sua pequena carta a penúltima carta da Bíblia escreve de uma maneira tão veemente é uma cartinha pequenininha que é, acho que é um capítulo só não sei se eu posso falar que é um capítulo mas ele escreve, o objetivo dele era escrever outra coisa, ele queria escrever sobre a fé dos irmãos, mas aí de repente ele diz, olha, mas eu vou escrever outra coisa para vocês, porque é uma seriedade imensa, porque disso depende a nossa vida espiritual, e aqui eu encerro com vocês, Judas, olha aí na sua Bíblia, uma cartinha antes de Apocalipse, uma vez nós fizemos uma exposição desta carta aqui na nossa igreja e foi, assim, algo que abriu demais nossos olhos. Olha o versículo 3, Judas 3. Vê aí, Cleito, antes de Apocalipse. Apocalipse está lá no finalzinho, a cartinha antes. Achou? Judas 3 diz assim, amados... Quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Bom aqui é a carta introdutória está dizendo, eu ia escrever uma coisa mas eu sou obrigado a falar outra olha o versículo 9, digo, 16 finalzinho lá versículo 16 ele vai dizer quem são esses homens os tais são murmuradores são descontentes andam segundo as suas paixões a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Versículo 17, agora ele vai dar a orientação. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando que ele não é um apóstolo. Mas ele está dizendo, os apóstolos já falaram, especialmente Pedro, Versículo 18, os quais nos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões, são estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Aqui nós entendemos que é como o pai falando para o filho, meu filho, tome cuidado com os agitadores no meio de vocês. Homens que são veliais, homem viu ou homem vis meus irmãos para a gente concluir, o que tudo isso aqui tem a ver com a gente hoje quando é que nós identificamos isso daqui? nós somos de uma igreja de tradição reformada mas isso meus irmãos não quer dizer que somos melhores que ninguém, apenas uma identificação de um grupo meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente anda ou ouve com quem a gente conversa a gente tem que conhecer a pessoa porque às vezes essas pessoas aqui estão na sutileza não mostra, como eu disse, as suas carrancas logo de cara é necessário conhecer, e eu falo isso meus irmãos até numa comunidade que você está você tem que conhecer essa comunidade você tem que saber como nosso irmão Alice disse aqui porque o que está em jogo aqui não é a tua moral não é a tua ética, não é a sociedade que está em jogo é a tua vida espiritual, é a eternidade. Como é que você ia colocar a sua vida nas mãos de alguém que você Eu nem sei como falar isso? Porque nós lidamos com o espiritual e nós estamos falando aqui de sabedoria espiritual, conhecimento que vem do alto para os nossos corações. Porque nós somos tão assim, cheios de boas intenções tão bonzinhos, entre aspas meus irmãos, a gente não conhece o coração de ninguém por isso que é necessário o bom relacionamento entre irmãos porque você vai ver que ninguém é perfeito mas você vai ver que tem gente que busca essa perfeição de todo o seu coração para você não ser enganado por isso por, por qual outro motivo o pai iria orientar o filho desta maneira? Será que é só lá fora? Porque lá fora a gente já sabe E os de dentro? Então que sirva de exemplo para nós Vigie vigie. Para não cair naquela Das decepções que a gente vê Muito por aí De pessoas que se decepcionam Com a igreja de Cristo E depois não quer mais nada Com nada É grupos que estão totalmente Desapontados Com a igreja E não quer saber mais de instituição, não quer saber mais de ajuntamento solene, não quer saber nem mais de congregar. Tome cuidado com isso, para que você não seja enganado. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos.